1: chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo va la semana? Espero, espero que bien, espero que todo vaya subjuntivo, espero que todo vaya bien. Eh, la semana pasada no, no pude publicar un episodio para nuestro podcast. Eh, eh, lo siento, lo siento, pero estuve muy, muy ocupado tratando de terminar nuestro curso Repaso 2, un curso intensivo de 30 días. <risa> Bueno, no os preocupéis, que nadie que nadie huya, que nadie tenga miedo, subjuntivo, que nadie tenga miedo. No voy a hacer publicidad de este curso, entre otras cosas porque, porque ya terminó el periodo de inscripción. Pero, en fin, el, en, lo que estaba diciendo, que con todo el trajín, con todo el lío de terminar el curso y ponerlo en marcha, pues, eso que... Que no tuve tiempo de grabar un nuevo episodio para nuestro podcast. Eh, una pena, una pena, porque la verdad es que me, me gusta, me gusta mucho grabar estos episodios de, de nuestro podcast. Antes de nada, antes de nada, muchas gracias. Muchas gracias a todos los chicos y chicas de Patreon Y a, y a, y a toda la gente que me ayuda eh, con su apoyo económico en, en PayPal. Gracias, eh, gracias al apoyo económico de estas personas, pues puedo. Puedo seguir adelante con, con este podcast Sin ellos Sin ellos la verdad es que mi trabajo en internet Sería mucho, mucho más difícil Y en Patreon En Patreon me... A ver en Patreon, me, en Patreon me han pedido me han pedido que hable más de España, de la historia de España, de cómo son los españoles, de qué pasa en España en la actualidad. Um, la actualidad de España está, está marcada en estos momentos, como en todos los países. Pienso por el COVID-19 y por todos los efectos devastantes que, que está teniendo y, sinceramente sinceramente no me apetece mucho hablar hablar de ese tema todos los días ojeo los periódicos y las redes sociales de españa para saber qué está pasando y estas semanas todo todo gira en torno a ese tema el COVID la pandemia la cuarentena que, que está que está imponiendo el gobierno en muchas ciudades hace unos días sin embargo leí leí un tuit ...que me llamó... me llamó la atención... No, ...no tiene... no tiene nada... no tiene nada que ver con la pandemia... ...era... era alguien que... Mmm, ...comentando la actualidad de España... ...se burlaba del acento de un ministro del gobierno... ...del gobierno de España... ...porque hablaba con acento andaluz... ...o sea... Um, lo importante no era criticar las medidas del gobierno, lo, lo, lo que esa ministra del gobierno estaba diciendo. No, no, no. Lo que hacía esta persona era eh, en Twitter era criticar el acento de la ministra, su acento andaluz. Esto es algo... Esto es algo que, que sucedía a menudo en España en el pasado. Y, ...y que yo pensaba que ya no, que ya no sucedía. Pero, pero parece, que, parece que estoy equivocado. Parece que, parece que hay gente todavía en España que piensa que hay acentos mejores que otros. O que algunas formas de hablar son, son propias de, de gente inculta. Mucha gente que me sigue en Internet se sorprenderá quizás... Si digo que cuando yo era joven y vivía en España, yo tenía un acento andaluz muy fuerte. Tan fuerte que cuando me fui a vivir a Madrid, la gente no me entendía. Esto, esto es algo que he contado alguna vez, pero que seguramente, seguramente poca gente recuerda. Es algo que sinceramente me da un poco de vergüenza recordar, aunque bueno, no, no me debería dar vergüenza porque yo creo que no hice nada malo. Al contrario, creo que era la gente, cierto, cierto tipo de gente, cierto tipo de gente la que se comportaba mal conmigo. A ver a ver si me explico. Ahora que hago vídeos en YouTube y hago este podcast cada semana, una de las cosas que, que me llaman más la atención es que la gente, los estudiantes, me dicen que, que me entienden muy bien, que hablo de forma muy clara, mucha gente me dice que me entienden a mí, pero no a los españoles, no al resto de los españoles. Esto es algo a lo que ya, ya, ya estoy habituado, ya estoy acostumbrado. De hecho, yo creo que lo que atrae a mucha gente a mis vídeos y a este podcast es el hecho de que me entienden. Muchos estudiantes se sienten a menudo muy frustrados, supongo, tratando de entender la televisión. ...una película o, o cualquier, uh, cualquier otro youtuber de España... ...y se sorprenden mucho cuando me, me pueden entender a mí casi perfectamente. Incluso personas que llevan muy poco tiempo estudiando español... ...me dicen que, que me entienden muy bien. Yo, al principio, también me sorprendía porque, como decía... ...cuando yo era joven tenía un acento muy fuerte de, de Andalucía, de Granada... Y, y fuera de Andalucía, cuando iba a otras partes de España, a muchas personas, a muchas personas les, costaba, les costaba entenderme. Yo, yo fui a Madrid para estudiar en, en la universidad y, y para mí, eh, sinceramente, eh, fue, fue un shock tremendo porque me di cuenta de que yo hablaba de modo muy diferente al resto de la gente. La, la gente en general parecía no estar acostumbrada a escuchar el, el acento andaluz y cada vez que, que decía algo en una tienda, por ejemplo, en un bar o cuando charlaba con mis compañeros de la universidad, a veces, a veces tenía que repetir una frase varias veces porque la primera vez no me entendían. Para mí aquello fue, como, como digo, un, un shock, algo, algo bastante traumático porque... Yo era muy joven, tenía solo 18 años, y era era la primera vez que salía de casa, me iba lejos, a, a otra ciudad, a una ciudad mucho más grande que la mía. Granada, Granada es una ciudad muy pequeña en comparación con Madrid. A mí, A mí me gustaba mucho Madrid, me gustaba mucho la historia, y vivir en Madrid era muy emocionante, porque podía... ...podía visitar lugares históricos... ...podía ir a plazas, caminar por calles... ...y, y ver, ver monumentos... ...edificios y, y un montón de lugares que... Eh, ...que habían sido importantes en la historia de España. Muchos de estos sitios... ...muchos de estos sitios... Los, ...los había visto en la televisión, claro... ...y para mí... ...con 18 años era... ...era muy emocionante ir y, y verlo, de estar allí... Recuerdo, recuerdo que me pasaba los días visitando, visitando lugares eh, históricos, paseando por las calles mm, y diciendo, ah, mira, esto es el Palacio Real, o oh, mira, aquí está el Museo del Prado, anda, mira, aquí está la estatua de, la estatua de las Cibeles, ah, mira, este es el Parlamento. En fin, yo, yo con eso me lo pasaba pipa. Me... Me lo pasaba pipa, de verdad. Estaba, estaba muy, muy contento de vivir en Madrid. Pero resulta... Resulta que, que nadie me entendía. Resulta que, que tenía que repetir mucho la, las cosas y eso para mí, para mí fue tan traumático que al final acabé por, por hablar muy poco. En clase, por ejemplo, en la universidad, hablaba muy poco, no, no participaba en las discusiones, no, no me atrevía a hablar con otros compañeros de la clase porque pensaba que no... pensaba que no me entenderían, no hacía preguntas a los profesores... Es que... yo, como, como digo, era, era de Granada y, y en Granada, que es una ciudad del sur, del sur de España, pero, pero en Andalucía Oriental, en Andalucía del Este, eh, pues tenemos un acento muy, muy particular, un acento eh, muy fuerte. Eh, en, la, en la capital, en Granada, tenemos un, un acento muy fuerte, muy distintivo, pero es mucho más fuerte en los pueblos de la provincia. Uh, ...sabéis que España se divide en provincias... ...cada provincia tiene una capital... ...y luego dentro de cada provincia hay otros muchos pueblos... ...que normalmente son más pequeños... Mu ...mucho más pequeños que la capital de la provincia... ...total, que, que, que si, si en Granada tenemos un acento muy fuerte... ...muy cerrado, muy distinto del resto de España... ...pues en los pueblos de la provincia... De, en, ...en los pueblos de la provincia... El, el acento, ...el acento es muchísimo más fuerte... Yo soy, de, yo soy de Granada capital y, y lo pasé muy mal cuando fui a Madrid. Imaginaos, imaginaos a una persona de un pueblo pequeño de la provincia de Granada con un acento mucho más cerrado que el mío, más fuerte, que, que, va, que va a Madrid. Me imagino, me imagino que se habría sentido fatal. Es verdad... Es verdad que hay que entender que yo tenía 18 años y era bastante tímido. Entonces, claro, eso, eso también influye. Otra, otra persona, otra persona quizás más mayor y más extrovertida, menos tímida, pues probablemente no habría tenido no habría tenido tantos problemas como tuve yo para integrarme en la ciudad, para conocer gente y, y hacer amigos. El problema. El problema principal era el plural, el plural, el plural de las de las palabras, la S, la S al final de las palabras. Por ejemplo, recuerdo que yo decía a menudo más o menos y que la gente no me entendía. La gente entendía más o menos y claro, estaban, estaban confundidos. O por ejemplo, dos cafés, por favor, y el camarero entendía dos café. En Andalucía, en Granada, no pronunciamos la S al final de las palabras. Lo que hacemos es que para marcar el plural de una palabra, pronunciamos la última vocal más abierta. Por ejemplo, para decir eh, más o menos, en Granada decimos más o menos. La A de más y la O de menos las pronunciamos un poco más um, abiertas, más o menos. Pero la gente de Madrid en general, la gente de, del resto de España, no, no capta no capta la diferencia entre una vocal abierta y una vocal cerrada. Entonces, cuando yo decía más o menos, la gente solo escuchaba más o menos. Y cuando yo decía dos cafés, la gente entendía dos cafés. En fin, que <risa> al final fui dejando de hablar y, y pasé un año muy, muy solitario en Madrid, pensando que todo el mundo se burlaba de mí. Porque, eh, sí, el, el problema no era solo que no me entendían, el problema era que muchas personas se burlaban de mi acento, me tomaban el pelo, me, me, eh, eh, me hacían burla, se, se reían de mí. Eh, para un chico de 18 años, lejos de su casa, sinceramente no fue, no fue un año fácil, no fue un año fácil para mí. Estoy hablando, estoy hablando de los años 80, claro, estoy hablando de los años 80. Yo viví en Madrid en el año 82. Ya, ya ha llovido mucho desde entonces, eh. ya ha llovido mucho. Pero, en fin, todavía recuerdo aquel año y todavía me duele, sinceramente. Todavía me duele cómo me trataron algunas personas simplemente por el hecho de tener un acento diferente. Lo, lo que pasa es que antes en España se pensaba que los andaluces hablábamos mal. Existía... ...la idea de que el castellano correcto era el que se hablaba en, en castilla... ...tradicionalmente se decía que el mejor castellano era el de Valladolid... Existía, ...existía esa idea de que si no hablas el castellano con el acento y la pronunciación tradicional de castilla... ...pues hablas mal, que, que eras, eras una persona sin, sin educación, una persona, una persona de baja clase social... El, el, el acento andaluz, el acento del sur de España, sobre todo el acento de Andalucía del Este, Andalucía Oriental, está, está asociado tradicionalmente a gente pobre, sin formación, sin educación. Esta, esta es la idea que existía antes en España. Con el, como digo, estoy hablando de los años 80, del principio de los años 80. Ahora es diferente. Franco acababa de morir unos años antes en 1975 y durante, durante el franquismo en la escuela y en los medios de comunicación se había promovido la idea de que había un buen castellano un castellano mmm, correcto el castellano que, que, se, que se hablaba en castilla en, en el centro de España y que pronunciar con otro acento era propio de era propio de gente inculta, de gente sin educación. Re recuerdo que cuando volví cuando volví a Granada, al terminar el curso universitario, fui a una emisora de radio local, es decir, de allí, de, de la ciudad, de Granada. Y bueno, eh, yo, en, yo en Madrid había, había estudiado periodismo. Y entonces, entonces me pasé por aquella emisora, me pasé por aquella emisora para preguntar si era posible hacer algún tipo de prácticas en la radio. Y recuerdo que, recuerdo que hablé con, con alguien, con un chico de la emisora, que me dijo, bueno, que prácticamente para trabajar en la radio había que tener un acento castellano. Estoy hablando de una emisora de Granada, del sur de España, ¿entendéis? La excusa para no darme esas prácticas en la radio fue que que yo no hablaba con acento castellano. Eso... Eso fue el colmo. Eso fue el colmo. Yo que ya estaba traumatizado por mi experiencia en Madrid, porque allí nadie parecía entenderme, porque la gente decía que no hablaba castellano, resulta que en mi propia ciudad, en una emisora de, en una emisora de radio de mi propia ciudad, me decían que... Ah, sorry eh, Me decían que no... ...me podían admitir... ...porque no hablaba castellano correctamente... ...o sea... Eh, me, de ...me decían lo mismo... ...me decían lo mismo que me habían hecho en Ma que, ...que me habían dicho en Madrid... ...esto... ...esto sucedió hace muchos años, claro... ...ha llovido mucho, ha llovido mucho desde entonces... ...en la actualidad... Hay, en la actualidad hay andaluces en las emisoras de radio, en los programas de televisión, en el gobierno, la gente poco a poco ha ido aceptando el acento andaluz. Ahora hablar español con, con acento andaluz no es no es un problema pero, 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 digamos, <risa> digamos que la situación no, no es como antes, por supuesto que no. Ahora en España se si se acepta, se acepta la diversidad de acentos del español mucho más que antes, es verdad. Pero a veces me sorprende, a veces me sorprende encontrar todavía gente que se burla del acento andaluz. Ha habido, ha habido varios casos recientes en España donde la gente en las redes sociales o incluso periodistas y, y presentadores de la televisión han hecho comentarios sobre, las, sobre el acento andaluz de una persona como, como si fuera un acento de gente poco educada, sin formación, pobres, analfabetos. Me, me, sorprende, me sorprende que en el año 2020 todavía haya gente que siga pensando que hay un acento mejor que otro o que el acento andaluz es inferior o, o motivo de burla. Es que quizá, quizá no lo sepáis, pero en, en España se mira a Andalucia como una región, como una región donde la gente es divertida, alegre, eh, pero al mismo tiempo sin, sin ganas de trabajar, fiesteros, ¿m? fiesteros, poco trabajadores, vagos, eh, si, siempre, siempre con ganas, con ganas de, de dormir la siesta. Esos, esos son los estereotipos tradicionales sobre, sobre los andaluces. Yo creía que ya todo eso estaba yo creía que ya todo eso estaba superado, pero a veces leo en internet comentarios de gente criticando la forma de hablar de otras personas, burlándose de su acento y me cuesta me cuesta creer que estamos en el año 2020. Bueno, <risa> chicos, lo dejamos, lo dejamos aquí por hoy. Espero que, que si vais a España para practicar o para aprender español no dejéis, no dejéis de ir a una ciudad o a una parte de España porque el acento de allí no es el buen acento, no es el acento correcto. Esa es una mentalidad muy antigua y, y llena de, de prejuicios. Tan buen español es el que se habla en Granada como el que se habla en Madrid. Hablar, Hablar bien un idioma no depende del lugar geográfico en el que se vive, sino de tu educación. Muchos de los mejores escritores y poetas de España eran andaluces. Federico García Lorca, por ejemplo, uno de los mejores escritores de la literatura española era de Granada. ¿Hablaba, hablaba mal Federico García Lorca? Lo dudo. <risa> lo dudo. Supongo, <coughs> supongo que tendría acento de Granada, claro, pero, pero eso no quiere decir que hablase mal, ¿no? Lo importante, lo importante para hablar bien no es el acento de tu ciudad, sino tu formación, tu educación. Se puede hablar, se puede hablar perfectamente con acento de Granada, de Madrid o de cualquier otro lugar. Lo, lo que hace que hables bien o mal no es tu acento, sino tu educación. En fin, chicos lo dejamos, lo dejamos aquí por hoy. Si os gusta, si os gusta nuestro podcast podéis dejar vuestra reseña, vuestra crítica en Apple, en Apple Podcast. Eh, eso me ayuda enormemente a continuar, eh, a, a continuar, a continuar creciendo, a que cada vez más personas conozcan Español con Juan. Nos vemos. No, 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 no nos vemos, nos escuchamos la próxima semana aquí en Español con Juan. Hasta pronto.